0: 欢迎大家加入今天八月二十一号星期一的全球串联早安新闻。大家早
1: ，大家早安。嗯
0: ，今天哈尔从东京连线，然后就在翠翠身边
1: 。对 ，Ohayo g o z a 嗯，大家早。家早<笑>今天从东京连线，所以比较特别一点
0: 。嗯嗯，这是这一个星期都在那边吗
1: ？你发现后天就回来了
0: ，是一个快闪的行程。
1: 对，这是来参加周末的一个音乐节。
0: 哎<诶>，我看到。
1: 对啊，你说我是追随阿妹的脚步，都不为过
0: 。真的是，你是那结果有有称心如意，觉得一切值得吗
1: ？我觉得比想象中还要热哎、欸，这好像是超乎所有人的意料之外。因为出发前礼拜五的时候，哦、就看到东京高温特报。嗯。嗯而且是连续好几天哦，周末期间就是艳阳高照、最热的时候，嗯、所以来到现场我就发现哦，有一个专有名词，超过三十五度的时候，这边叫做“猛暑日”，有一个专门的词汇
0: 。那、嗯、<笑>个猛啊？
1: 猛猛烈的猛，猛猛暑
0: 哦，猛对，猛猛连续两个
1: 三声，所以变第一个变二声，嗯、猛暑日。嗯嗯,嗯嗯，对啊，那结果音乐节竟然有官方消息传出来说，将近一百人中暑。
0: 啊，很严重哎！哎、嗯，中暑超级不舒服的，你要流汗也不是，想吐也不是，然后头晕目眩、四肢无力
1: 。对啊，我觉得这个、嗯、应该是超大音乐节，嗯、是我人生参加过最大的。它同时在东京跟大阪举办的一个叫做 Summer Sonic。嗯，那疫情后重新再回国嘛，这、就是回回归来的第二次。嗯嗯嗯，嗯嗯总计说有大概三十万人。参加那个规模，大家就可以想见一下。<哇>那我我还好，我带很大的水，嗯，真的是很大壶，所以我没事。<唉>对，大壶水救了你。对啊，可是我觉得现场有一些人，他可能，嗯、呃，我们看到一些消息是说，他可能是买了宝矿力水得，嗯，可是因为进到有一些会场的时候，门口会写说只能带水跟无糖茶，嗯
0: ，那宝矿
1: 力水得就会被没收。
0: 哇！因为它算
1: 有糖饮料，对，所以就很尴尬。它、嗯、他,他可能就会变成身上没有水分可以补充，嗯，那就会遇到这种窘境。那他们如果在场内又蹦蹦跳跳的，可能就很容易脱水啊，或者是中暑等等。我觉得这是一个很大的关键。所以参加这种大型音乐节，我觉得体力也是一个考验。给大家参考一个经验，就带水。
0: 要带就是无糖的东西，对对对，尽量的。
1: 对，對
0: 你可以形容一下那个热度吗？我我我在冷气房里面，想要理解一下那个猛暑到底有多猛烈。
1: <笑>就是你只要打开门走出去，嗯、站大概不到一分钟，就会开始有要冒汗的感觉。我开始走路以后，就是肯定流汗。嗯
0: 、是气温很高，还是太阳很大？
1: 气温高加上太阳大，那到了音乐节现场还再加成一个效应，就是所有人挤在一起嘛。嗯,嗯对啊，嗯、很多人就非常非常的那、嗯、那个热气、哦、尤其是阿妹那场的时候，我是它是室内场，室内已经有冷气咯，嗯，就比起户外场好很多了。嗯，户外就是以为是去看棒球的概念
0: ，嗯嗯、真的、哦、看棒球真的疯<的>了疯。了对
1: 我们坐看台区了还是蛮热的，那有些人是直接。酷晒，那阿美那场我们室内嘛，据说有两万人，同时在室内就有点像南港馆的概念，嗯
0: 嗯，几万人差不多，差不多。对
1: ，但是重点是已经很热了，嗯，我们开始唱跳的时候，旁边就有一种热气全部蒸上来，就会很像这蒸汽是能想象这种热
0: 。那梅姐表现怎么样呢？她她的很好啊，她讲她
1: 讲最有趣的一句话就是。我从来没有这么早唱过歌，因为他被排在一点四十五就开唱
0: 。<笑>哦，那他可能非常早就要到现场开始彩排啊，准备啊。对对对。哦， oh, 我知道了，我全部连起来了。怎么说？哦， oh, 我全部连起来了，这样可以吗？嗯，应该可以。我其中有一个搭配帮我剪头发的老师，他是美姐身边的,的造型师。对，然后他是长期来梅姐身边的造型师跟发型师，他就常常跟我说说他什么时候要出国，出国，出国。然后这一次，因为我头发就是已经太长了，然后很早就约他时间，就约附近的时间，间他就说不行，因为他人在日本，他没办法
1: 。哦，嗯、哦，对对对对对，对啊，他们行程很猛哎，哦、因为就是东京跟大阪同样的周末举办嘛，所以两边场次其实就是两天对调。嗯。嗯嗯所以，等阿妹昨天呃、欸、前天唱完以后，昨天就飙去大阪
0: 。他好像有跟我分享说，像这种整个演唱会的人工作人员会分批次到现场，就是前面会有我不知道那个专业的工作分工是怎么样，反正就是可能舞台，然后乐手，然后阿妹会是最后一个出发，然后他到现场就会全新投入工作，所以他到的时候，全部的人都要 stand by， 就是准备好了，因为这样子工作最有效率嘛。嗯嗯，嗯对啊，还有跟我分享过这个
1: ，有啊，非常有趣，因为我搭去的飞机<笑>旁边还遇到别团的团员
0: ，<笑>
1: <笑>工作人员啦、啊，就是他们几工作人员，我就想说，从、嗯、台北飞去东京的人讲英国腔的，结果后来才发现是一个英国乐团
0: 哦，飞过去，对啊，很、啊、很，很就
1: 像你说的，他们应该也是分批过去
0: ，嗯,嗯,嗯分批要过去。
1: 对，因为他们那个英国团叫 Two Door Cinema Club， 他们是刚在台湾办完演唱会，嗯，所以也顺着接到东京的行程，非常厉害
0: 。好，就是今天一大早在跟大家分享的这个跨国连线，然后希望那个痛苦的地方、就热的地方、中暑的地方不要带大家经历，但是这种音乐季啊、大型，然后尤其是对于阿妹的爱，这种也是凝结大家一起这样。<笑>对啊，好，那今天我们同时也有盘点了四则的新闻要跟大家一起来分享。那其中第一题其实就是蛮大的，呃，慢新闻。我们继续来看看，呃，这个以美国主导的美日韩峰会。嗯
1: ，对，美日韩峰会是我们今天第一大题哦，就延续上个礼拜跟大家先开过题的。今天算是有一些共识已经出现了，那两大共识，第一个是抗中，就是面对中国的危险跟威胁。美日韩三个地方是用共同的角度，那另外也要联合的举办定期的军演，来共享北韩的资讯。那最后也讲好说要,要持续的每年举办峰会，嗯，所以算是蛮明确的一个约定。那这是我们等一下的第一题，第二题则是中国这边用孔子学院在渗透美国，所以不不算什么新的消息，可是我们有一些整理跟 update。是美国的媒体特别整理了一篇哦，认知作战，嗯、也算是帮我们礼拜六的活动做一个预热嘛。认知作战，嗯，好。第三题则是在欧洲这边的消息，看到中国的，中国制造在欧洲逐渐排挤了德国制造，所以中国制造的影响力越来越广了。最后一题则是瑞信的一个报告，讲到说。蛮惊讶的，台湾人的财富中位数在全球排名第十二，这个竟然超过了美国、日本、新加坡跟韩国。怎么回去？嗯、我们放在最后一题哦。嗯、我们先从美日韩峰会开始吧。
0: 嗯，上个礼拜五在讲这个峰会的时候，是从 Camp David 就是大卫营这个角度切入嘛。那有跟大卫营相关的历史文化背景，我们上星期五的呃节目当中，我跟大家分享。所以如果错过的话呢，可以可以回去听 podcast。那今天我们再次谈这一题呢，我们聚焦是东亚，尤其是日韩两国的关系。你如果去 Google 里面 search 就是日韩关系，你第一个会看到的就是恶化，第一个就是日韩关系降到冰点，这都是几个出现的关键。字，在过去呢，其实日韩有着比较嗯纠结的历史啊，文化上面的分歧，就是其实日本有占领过呃当时朝鲜嘛，然后韩国的地区。那我们在台湾曾经会感觉到非常呃扎心的字眼，像慰安妇，其实这样子的事件也有发生在韩国。那所以其实两国有经历一个非常长期的完全不互动、完全不沟通讲话的十三年的长期的。时间，然后一直到经过这个十三年之后，邦交要正常化，十三年八个月的谈判才有了呃一个结论，就是双方要为了彼此的互相关心努力。但是日韩之后呢，关系还是起起伏伏节节荡荡、跌跌宕宕。那这一次为什么特别在美日韩峰会把这个角度切进来呢？是因为谁可以把这两个国家凝聚在一起？那结果发现这一招是。拜登就是美国政府现在在外交事务上面，尤其是在东亚外交事务上面做了非常漂亮的一个成就。原因是因为呢，面对中国的这个崛起，现在呢，美国的好奇心跟努力的动力被激起来了，所以他就做了这个装，邀请日韩两国的现在的领袖一起到大卫营，完成了这个美日韩的峰会。那在外交上面呢，觉得是一个重要的标记，因为过去日韩没有这么顺遂，然后尤其这一次是。美国把这个局做得很漂亮，怎么说漂亮呢？是因为在这个峰会之后，有了一个具体的正式的声明。这个声明里面很不得了，讲得很清楚，原因就是因为这个抗中这件事情，三国是有正式的表示了，反对中国在南海跟东海上面海上的争端，而且呢，也反对危险跟侵略的行为。三国当中出了一个声明，这个声明还同意当中将进行定期联合的军事演习，并且还要在危机的时候互相的协商。但是这个后半段呢，针对的嗯，他们对手跟竞争的敌人是北韩，他们说会分享关于北韩武力的实际的数据，还会每一年举行峰会。早间新闻其实之前有跟大家分享过，就是呃。多国领袖交手碰面，呃，拍张照，嗯、大家说哎，会晤了。这个其实常常都会听到，可是要看就是一个峰会，它到底有没有具体的成果或共识，其实是看这个峰会结束的时候有没有签署什么样正式的声明，或是留下历史的文件。嗯、那有的时候声明也很特别，我明明就是都是两造一起有去这个峰会的，可能它出来的声明是完全相反的，哇，那这个是呃峰会就破局了，可能没有任何的共识出现，那。嗯白白沟通一场也时而有之，但这一次很明显的不一样，就是美国把日韩拉在一起，而且声明很具体，抗中抗北韩。嗯
1: ，那现在我觉得大家看了一个很大的看点，就是这个美日韩峰会会不会变成一个军事的同盟？现在还没有答案，应该说它是一个可行的方向，可是问题是因为牵制到的面向太广了。除了小鹿刚切的一个点，我觉得当然很有趣，就是日本跟韩国之间的关系嘛。那也要看的是什么呢？就是因为既然你说要抗中跟北韩，我们先讲中国好了。日本跟韩国跟中国的，你说商业贸易的关系还是很密切啊。所以像是看到日本跟韩国的话，日产的汽车也很依赖中国的工人市场。那韩国的话，三星也是这样子。那目前北京怎么回应？北京已经表达了对这个峰会的不满，所以这个所谓的小北约，中国已经实际使用这个词了。中国就是开始把这个峰会叫做小北约，那就认为说对这个峰会表达不满嘛。那反而中国也想要拉拢日韩，怎么说呢？王毅啊，中国现在呃回国的外交部长他就说要跟日韩去发展，用。叫做振兴东亚，嗯，就是一些概念啦，持续有想要跟北京抢盟友这样子的意思。可是学者的看法是说，担心如果中国反应更激烈一些的话，就会让美日韩峰会真的坐实成为一个军事同盟。因为我们刚刚开题的时候有讲到了嘛，他已经讲好说要联合军演，那也。抗中变成一个共识。那所谓抗中是抵御中国危险跟侵略的行为。那除此之外，还要共享对北韩的资讯。所以目前我们在看中国的反应，目前中国比较提出的是一些比较呃象征性的跟外交讯息上面的。但是目前也看到中国是有海空联合演训，可是它都比较像是一种嗯。象征性的反应 （symbolic response）， 可是如果有更多实质的回应的话，美日韩可能就会再把这个外交层级往军事那边拨过去一点点。所以大家看的主要是这个点。那学者的分析也是说，哎、欸，看中国后续的反应，因为美日韩等于会议已经开完了嘛，那三方领袖也很快往下一个行程去迈进了。所以接下来就是看亚洲这边、中国这边的反应了。
0: 对，这是我们帮大家有一点像是慢新闻整理的美日韩峰会的后续。那它现在的这个历史上面的意义，它后续的意义也因为呃经过一个周末的梳理，现在越来越清楚。所以之后我们在关心跟东亚、呃东北亚整个大东亚区、大亚洲区的时候，都可以想象说，哎，这个支柱或这个架构、呃，美国现在是很有动力在这边把大家凝结而且团结起来对抗中国的。
1: 嗯，那接续的第一题，我们就继续讲中国好了。那这个题目我们之前算有开过，嗯、就是嗯，孔子学院是不是一个认知作战机构呢？之前的种种的媒体报道迹象显示，嗯、似乎真的很难说它没有这个成分在。嗯、那现在美国媒体为什么又特别聚焦这一题来讲呢？嗯、就是因为有观察到更多的后续调查跟新的消息。嗯，看到的是来自自由亚洲电台 （RFA） 的一个报道，就讲到说有多位学者一起来指出，说中共当局就是用美国的高等教育机构那放入孔子学院这样子的，你说看似是语言教学单位
2: ，嗯，那有很
1: 多所谓的文化交流活动，那这些东西去。综合的在发挥它的影响力嘛？那我们看一个实质的数据好了，就是美国目前的孔子学院数量本来有一百多家，嗯，现在已经只剩下十二家，嗯,嗯
2: ，
1: 但是还是有一个单位叫做中国学生学者联合会、嗯、（CSSA）， 还有其他的组织还是在执行这相关的任务。嗯，这是学者他们整理调查出来的一个结果。
0: 嗯，而且学者还特别呃举了一个例子，就是说这个影响现在是有点复合型的。以孔子学院来说，是透过这种语言啊呃教育的方式，好像有一点嗯软性。那不论他是不是达到像是洗脑啦、啊，或者是呃更去颠覆嗯对于美国的呃对抗哦，这种都有可能在这个学院当中发生。当然讲的比较重一点，可是学者还发现，就是他同时这种。学院的这个 vehicle， 它有其他的作用，像是呢，其中一个已经被关闭的，呃，叫做 Alfred University 里面的孔子学院呢，他就去到美国的国防部拿到了一个数百万美元的合约，然后里面是要帮忙去打造。超音速的飞弹去完善他的技术，然后所以大家就讲说说，对他这个的确，孔子学院它本身有一个实体嘛，那他教育啊，文化交流是他在做的事情，那里面已经被质疑说这个其实是渗透的工具，但这个实体他又去跟。国防部他拿了合约这件事情，还引起了美国国会的重大的关切。那就是说，这样子的实体，他其实能做的事情，跟社会上面各方各面结合的点可以有很多，也不只是像之前大家想象的哦，公子学院可以，嗯，就对里面的学生，或者是他是呃中共他想要做思想变化的一部分。对，所以现在的事情变得比较复合型，但这件事也被学者有正式提出来，而且美国国会现在也在努力的了解当中。
1: 对，等于是我觉得听到有点恐怖的一个点是它，它、嗯、像你说，它有一个实体以外呢，它也变成某种监视机构嘛。就是、欸、对，刚讲到这些单位或这些人，他们你说有超音速飞弹技术的人，可能也在孔子学院的监视范围当中。那另外有一些学校，刚小路讲的那个 Alfred University 是其中一所嘛，另外也看到其他知名的学校，包括呃 Purdue。就是普渡大学有一个中国留学生，他贴了一张赞扬天安门示威者的信，结果他在学校就受到骚扰。那他的中国家人也被公安问话、欸，就是感觉好像有有 spy 在盯着他的一言一行。那在连接应到中国那边的公安，就是要警察去找他家人喝茶、敲门、查水表这种概念，所以就是一个。监视机关，那还好，我们刚刚看的数据降下来了是从一百多家变成剩十二家。可是刚也说到嘛，这个 CSSA 中国学生学者联合会还是有执行相关的任务。好，这是让大家有一些警觉性吧，或者说有一些认知。嗯、呃、嗯，那关于认知作战，我们。<笑>会再跟专家聊更多
0: 。二十六号早上，
1: <笑>对，也再讲一次，因为有一些听友误会，我也是可能我们不达的讯息没有那么清楚，就是我们的设置是每一季有一次，对、嗯嗯嗯，这个是特别给 Premium Plus 还有 VIP 的听友可以直接收听的內
0: ，对
1: ，内容，那就是我们会找专家来做一季一次的特别活动。那如果是 Premium 也很支持我们的听友的话，还是要用国际学院的方式去累积点数，可以来交换。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯主要也是因为我们也是希望更参与的人更多，然后可以把这样子讯息，嗯，因为真的很很不容易邀请到每一季的老师嘛，然后所以也特别设计了一个 Premium 的朋友也可以，嗯，加入的就是透过我们的游戏化的点数。来兑换，但是真的这个本身的设计是给呃 Premium Plus 跟 VIP 一季一次的专题讲座
1: 。对，好。讲到这个，我们的谢年范继续努力中，
0: 要要努力了
1: ，哦、<笑>会的会的会的 ，VIP 在等我们消息一下。好，那我们来继续第三题哦。今天第三题讲的是刚刚算是一个关键字，<错>中国制造在超越或甚至排挤德国制造，讲的范围是哪里呢？是欧洲。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯这个是科隆的一个德国经济研究所，它有一个报告说呢，如果去看里面的机械跟汽车有这种高附加。价值的产品，现在呢，呃，跟二两千年相比，两千年是呃百分之二点五，这些高附加价值的产品是来自于美国，但是到二零二二年，也就是二十二年之后，已经上升到百分之十三六倍，嗯的的相关的数据，所以相较之下呢，德国的比例呢反而是大幅的降低的，比如说德国的比例是从原先的百分之十七点七降到十五点五。中国占比有成长，但是德国却跟着下滑，所以这个数据上面可以看得出来，就是说现在 A 大家对于中国制的产品，是不是一来信心，二来品牌，三来就是 A 使用过之后，经过时间的证明，对它的接受度。也是打开的状况之下，反而嗯、呃、排挤了原来我们对于德国就是说啊，这个是嗯工业的龙头，然后绝对是严谨的工艺，然后甚至是最好的设计，这是我们对于德国品牌的一些想象嘛，尤其是放在汽车跟机械这样子的产业。但现在对于中国的口味、胃口跟接受度也打开了。
1: 嗯，我觉得另外一个很现实的角度，就代表说中国制造技术也变好啦、嗯。嗯嗯嗯因为对不对？就是虽然你说，哎，品牌有它的效应在，或者以前你说看到 MIT，、嗯嗯、你说如果是 Made in Taiwan， 大家的观感也是有、嗯、有过变化嘛。那除了观感以外，再就是实际的合不合用咯。嗯。那要合用，你的技术要有一些稳定度，因为你的良率也要够高嘛。那我们看到的就是中国占比的成长增加的时候，有一个此消彼长，就是德国的在欧洲的这些产品使用比例从对啊，就你刚刚说的十七点七降到十五点五，所以是有一个相对的增减。那意思就是这个所谓的下降就是被中国拿走了。嗯、那中国这边还有一个很大的优势，就是中国政府有在补贴产业链。对啊，嗯。所以从劳动力、资金、土地、原物料、初级产品，还有直接的补贴，你说减税，还有出口的补助，这些都是帮助中国政府，它可以去把你说生产技术或出口做到更好的概念嘛。但是也有一个有趣的数据是说，哎，虽然占比好像中国增加，德国减少，可是如果看今年的话，年初的话，欧盟从中国进口是略微下降的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但学者就是写这个报告的人，则是说这是一个短期现象了。<对>要看长期的趋势。对啊，那中国制造二零二五都还没到呢。哎
0: 、欸，真的还没到哎、欸！以前听这个字眼也觉得很遥远，怎么可能？然后那是很以后的事情。忽然之间就二零二三年了，但是也是还没到啊
1: 。对啊。但
0: 是已经很近了啦。
1: 对，所以主要还是看到你说机械类的，是中国制造在欧洲得到最明显的优势。嗯,嗯，就是那个成长率，如果我们看到十大概十来年前，二零一零年欧盟的数据，那、嗯、机械的进口品当中百分之六点八是中国过去的。嗯，那去年已经变成超过十分之一了，百分之十一点四的机械都是从中国进到欧盟的。嗯，可是对比大家想说，哎、欸，德国也很强的，应该会联想到汽车，但汽车倒是还没有被取代，嗯，汽车也有成长就是了。
0: 嗯、对，但是整个如果看欧洲，就是中国呃品牌的汽车的话，这个占比也是有往上提高一些些。然后2000年欧盟进口的中国汽车是 0.1% 来自于中国，然后去年就是2022年的时间是大概 3.5%。
1: 就是从本来市场上看不太到，到哎、欸、有一点看得到。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯這樣非常小了。原本你看， 2000年之零点一中国的车子
1: ，对，可是那个是23年前。
0: <笑>对，很久很久以前了。对啊，两千年，就是想说这个欧洲工业大国做的车子，嗯、你看各种性能、各种 size， 然后现在在这个市场上面，中国的车子开始有它自己的份额了。这个我觉得蛮特别的
1: 。对啊，这个讯号。嗯，没错。嗯，好，那我们讲了这些，你说前面都政治为主、啊，然后慢慢有点转到经济来了，现在转到个人财富。嗯这个我很惊讶哎，就是瑞信的一个报告，第四题说台湾成人的财富中位数在全球排这么前面，所以这我们这可以说台湾有钱人很多了吗？
0: 他们有钱人真的非常的非常的多
1: 。为什么你做么
0: 有感？多的，因因为很很很很多时候，比如说，嗯，主持商业或经济的论坛好了，背后就是比如说是一个品牌赞助的，然后他们为了服务他们的 VIP 的客户，真的是极尽全力，把全世界哦这个品牌、呃，总裁，然后什么 marketing 长，然后什么最好的礼物，全部运。来台湾，我就常常会问说，嗯，为什么呢？为什么台湾呢？嗯、来台湾这这,这重要的一站，告诉我为什么？他、嗯、说，哦，因为这个台湾的 VIP 的客户买过全世界所有其他家总，比如说酒类就有嘛，嗯、然后说，哦，因为台湾人的这个购买力是整个呃全世界当中排名第一名的，类似像这种，嗯、常常听到跨个别的品相。那、嗯、再来就是私人银行服务台湾的客户哦、呃，这些高资产净值的客户已经完全成了一套私人的，呃，不能说私人啊，成了一套新的这个商业的世界。因为服务台湾的高净值客户，可能跟服务香港、新加坡、中国非常非常不一样。这个也是一个私人银行的显学。是陆陆续续这几个讯号跌起来，就觉得说，哇，台湾人真的是有钱的人很多，只是。外表上面可能第一时间看不太出来，
1: <笑>这个意思是，连超懂，都穿尤尼骷髅这样、嗯
0: 就是。对啊，不会，比如说什么三件事的西装，<笑>或者是女生就是全全全身上下的名牌名车什么，并不会在外表上面第一眼辨识的来。可是你去看他的实际的财富，或者是他的消费方式，或者是他代表的企业，他在全世界赚的钱，对啊。
1: 嗯，好，我们来讲一下这个新闻数据好了，到底是怎么算呢？好，我们看看台湾人，刚很多听友在聊天室讲说，那看你怎么定义有钱人。那我们看看台湾人均财富大概是多少数字？这是用美元计啦，二十七万四千美元是台湾人平均的财富。嗯，这个这个概念，好，这个在全球排第15名。可是如果我们看到中位数的话，是。更前面的哦，数字没有比较大，其实哦，就是台湾人均财富数字比较大。那中位数，对啊，中位数反而是十万美元左右。嗯、呃，可是这个在全球排的更前面
0: ，比美国、日本、新加坡、韩国都还前面
1: 。中位数，对、啊，中位数，
0: <笑>这是从头到尾，呃，最富有的跟最贫穷的人一字排开，正中间的那个人，他到底有多少钱？
1: 嗯嗯，嗯对对啊，所以你说意思就是，如果要比平均的话，可能还没有到那么前面。可是如果中位数，就代表说整体的有钱人当中的均富现象算高的，
0: 嗯，可以这
1: 样解读吧、嗯
0: ？可以这样子解读。然后贫穷的人也没那么那么穷
1: ， yeah, 对不
0: 对？否则他不会，<对>他会把另外一端就是拉的比较低嘛
1: 。值得关注的点是，因为也蛮多地方看到对美元的汇率是贬值的。所以有些地方也因此他们的财富概念上缩水了嘛，资产缩水。嗯，那我们上次也讲过，比如说马斯克，其实算是这个相关的例子啊。嗯
2: <哼>，那财
1: 富损失最严重的，就是因为汇率而掉下去的财损。我们看到去年最严重是美国，在日本啊，日币贬值啊，嗯、还有中国、加拿大跟澳洲，这些都是过去很多富豪出出生的。地方嘛
0: ，嗯嗯对，那
1: 反过来哪里地方财富增加了？嗯，有点意外。俄罗斯、墨西哥、印度跟巴西
0: ，有啊<以>、嗯，我们之前是不是有说，其实在，在呃整个可以说生灵涂炭的战士当中，聪明的商人是从中间 profit off， 就是这些呃，你说世界非常动荡的大的经济事件
1: ，是啊，我觉得除了那个商人以外呢。还有政府政策啊，政府的财政政策，嗯，对，也有关系。汇率到底是走高还是走低？哦、嗯，我这边看了，看到了吗？用词是 total net private wealth， 所以是、哦，
0: 对啊，真的是总资产啊，產对，私
1: 人净资产总值。嗯嗯嗯
0: 嗯，他说我这个分母当得不好，<笑>哦，送
1: 了一口气，合理多了。<呼><笑>
0: 要不周一的这个菜太 s h 了，<笑>對,啊
1: <笑>对啊，算一个平均嘛。嗯
0: ，
1: <笑>小鹿真的心情有受到影响。<笑><到>我有
0: 啊，因为我想到说，哈，原来我今天这个这个台湾的平均差别这么大，我还自己活在自我感觉良好的世界里。刚刚就是<笑>。因为我觉得还够用啊，想用的东西、想要去的地方还 OK， 这样子。要不然我努力工作到底是为了什么？然后才发现一抬头，哦，原来平均天花板还离我这么远，这样
1: 。对，它是算总资产一个净资产的规规算
0: 。
1: 好,好，这是我们的<笑>
0: 结束这个惊悚的回合
1: 。是，好，那对,对对，有人讲到重点啊，就是大家喜欢存钱也是一个点。好，那我们就先结束这一题吧。来，继续来连线
0: 。<笑>我们来连线了，来连线了
1: 。好，那有你去
0: 抱抱我们家狗狗，舒缓一下
1: 。<笑><笑>好，在我身旁的翠翠已经准备好主题，要跟大家连线。我邀请他上台。哎、欸，我们等下要要同时关麦，才不会吵到。翠翠，早安。
3: 大家好啊，那我今天要讲的呢，其实也算是呃，也是跟财富有关，但是是在讲日本的中小企业。呃，日本的《朝日新闻》呢，它就是今天呃，它有一个报道是说，现在日本的中小企业啊，并没有疫情的趋缓，而、呃、就是整个复苏，反而倒过来是今年倒闭的中小企业其实是比去年还多的。那嗯、呃，我要先说，其实因为在疫疫情的时候，呃，日本政府他们也有给就是中小企业一些优惠嘛，譬如说。就是一些补助金啊，或者是说，哎、欸，你呃，还有补助金是包括，比如说你提早关店，或者是说，呃，你们员工可能会帮你们发一些补贴。那另外还有一个不算补助，算是融资。这个融资在日本叫做零零融资，这、那个零零是 zero 的那个零，或是你可以说它就是零元融资，它就是无利息，但是也无不用担保的一个融资方案。但是这个方案呢，其实，在现在，因为它已经过三年了嘛，它也是开始进入了你需要还款的时间。那根据东京的商工研究所他们研究数据啊，跟去年比起来，今年五月的中小企业的破产数大概是七百零四件。比去年同期大概增长了 34% 那6月的话是7百四十件，是到了 41.2 那可是呢，这个就是因为要需要还款而导致破产的企业，在7月的时候已经到达758件。那跟去年同期比起来，居然多了5分左右。所以你就知道说，呃，其实是，而且啊， s o r r y 这甚至嗯、呃、那个。新闻报道可能接下来会有越来越多的企业是面临破产。那至于原因呢？他们说，虽然说的确，我们知道现在疫情趋缓，那蛮多外国观光客也回流了嘛。那这个在回流之中呢，受到最大最大的受益者其实是观光业，像是饭店、旅馆之类的。但是啊，这些当中啊，破产案件最多的其实就是餐饮服务业。因为餐饮服务业并没有受到太多的优惠，那甚至是以我自己在涉股工作的经验，我觉得比较受贿的其实是那些大家知道的很有名的餐厅，因为这些餐厅是以前就很有知名度嘛，所以其实，在疫情就是趋缓之后，其实大家一开始会先去的都是那一些比较大的餐厅，嗯，比如说。嗯，像是那个意兰啊，或者是最近台湾也很红的，像玩肉与米之类的这些餐厅，的确人数很多。可是，一些比较小的居住物或是餐厅，他们就没有因此受惠。对，那其实呢，也因为这个零零融资的还款已经开始了，所以其实很多企业就面临了过多债务的问题。那也有专家指出，其实这个零零融资可能让一些原本受困的。企业可能就是受到帮帮助，但是倒过来说，可能有一些本来就不太会盈利的企业，他们也因为零零融资的关系，在疫情中获得了解救，但也造成了他们在疫情之后反而因为没有你知道获得利益的能力，所以他们就会面临倒场的情况。那另外就是呢，这个计划它有一个问题，就是如果说这些企业他们还款出现困难的话，是由各地的公家机关，一个叫做信用保证协会，它会承担代偿的责任。也就是说，结果需要付这些钱，如果说企业付不出来，要付这些钱的人，其实是公家机关。那公家机关的钱是来自哪里呢？就是来自于税金。所以接下来可能在税金的部分，就是税务的部分，对于日本政府也是一个蛮大的负担的。好，那以上就是我的分析。但是我在看这一个嗯报道的时候，其实我也会一个疑问，就是说有一些企业啊，嗯、是因为本来就没有能力，所以在疫情结束之后，反而他们没有办法还款。可是以我自己做就是餐饮服务业来讲，我觉得有点不太一样的地方，是因为疫情其实改变了人们的。就是用餐习惯，比如说你以前可能很常去这个你公司附近的居酒屋嘛。可是疫情之后，你即经变成在家工作的话，就我返工的话，你可能就不会再去你平常去的那些餐厅了。嗯，还有包括可能现在在家、嗯，喝酒的人比较多啊，或者说，因为你知道三年下来，你的习惯只能改变的，所以你之前会去的店家，也会变成你不会再去的，可能也是蛮多的嘛。嗯,嗯。甚至你在你。家附近又开发了更多的餐厅，就是你整个生活习惯的改变。其实我觉得这一点呢、啊，对于我们这些餐厅服务业者来讲，其实我觉得是比较显著的。呃，怎么讲？改变？因为我自己的店也是以前疫情前或是在疫情中有一些客人会来，但他们现在已经很久没有看到他们了。好，那以上就是我的分享
0: 。啊、哦，谢谢翠翠
1: 。谢谢。
0: 你刚,刚就在翠翠旁边，所以你们同时开手机会有那个回音，对不对
1: ？对啊，我觉得非常默契的
2: ，嗯，没有跌
1: 到。嗯、对啊，嗯、而且我同时也在查、啊，刚、嗯、刚讲那个零零融资，就是已经在去年九月的时候终止了嘛。就是去年九月，日本政府已经中止掉这个所谓的无利息、无担保，所以两个都是 zero 哦，就是不用利息也不用担保，像是在疫情期间给民间的一个纾困。算是一个融资啦，可是也随着因为疫情在去年相对趋缓，所以日本政府已经在去年九月底的时候把这个中小企业的零零融资停掉了。可是后续问题就像翠翠讲的，也感谢翠翠补充了很多实际的经验，就除了消息面也有自己的经验还有观察，让大家可以把新闻跟日常观察有一些连接，那看到社会跟实际的一个样貌。
0: <笑>然后我有邀请本 e n o y 上来，对<有>跟我们讲这个体育方面的消息
2: 。Benoy <有>早安。啊啊，你好，早早早，好久没听到你
0: 分享，好久 <Bye> 好
2: 久没跟你们连线了，最近都在忙。其实最近在澳洲啊，因为这是 FIFA 女足世界杯嘛，今年呢是在澳洲跟新西兰举行的。然后这一次的 FIFA 呢，其实。是首次在南半球举行的，呃，先讲一下背景好了，就是呃， FIFA 女主世界杯呢是三十二年前的1991年的时候开始，在这一次的九届的女子世界杯里面呢，其实过往呢只有五个国家赢得冠军，最多的就是美国，数下来四次，然后德国两次，然后之后就挪威、日本，今年呢就有一个新的国家呢就拿到这一次的冠军呢，就是西班牙，因为我在雪梨嘛。昨天就是总决赛，就是在雪梨的体育场里面举行，所以大家在街上的到晚上的时候还是非常的热热哄哄，因为这个真的是非常大的一个盛世嘛。所以这一次先讲一下好了，结果呢就是在总决赛的时候呢，就是西班牙队、英格兰队，然后这一次呢就是西班牙的这一比零获胜了，英格兰队呢就获得第二。然后两天前呢，在布里斯本的呃足球场呢，结也有做了季军赛，然后季军赛呢就是瑞典对澳洲，这一次呢很可惜，因为我现在在澳洲，但是可惜澳洲在这一次呢这个得到第四名，这一次呢直接在澳洲啊，因为第一次世界杯在。南半球，澳洲、新西兰举行。这一次呢，因为澳洲呢也是首次呢在呃世界杯的排名里面可以进到蛮前的，这一次可以进到前四。那个时候，其实，在之前的前几个在赛事的时候，大家可能有听过章鱼哥嘛，就是他用用一个章鱼来判断说谁赢谁输这件事情
1: 嘛，嗯，然后很准的指标。
2: 对，其实这一次呢，也是有我们澳洲也有这个无尾熊版的章鱼哥，嗯、然后他是叫马蹄马蹄。对，然后他在一个树枝上面，然后就把两个国旗就放到两边去，然后看说这个无尾熊呢，就是进到哪一边去呢，他就会赢这样子。其实过去的机场呢，他是诶、呃、这个无尾熊在门踢打了，其实都很准的，就是有预算说谁赢谁，诶、呃、就是澳洲队会赢这件事情。因为我在大学工作，然后我就有一些同事啊，我们在平时分享的时候，他他们就说他们在诶、呃、礼拜五的时候呢，其实诶、呃、因为礼你。礼拜就是总进军赛嘛，然后他们就是说，诶、嗯欸，学校就要求家跟家长们联络，然后小小孩们呢，希望可以穿到就是绿绿色跟黄色的服装，因为就是这个是澳洲的、嗯、澳洲队的颜色嘛，所以、嗯、他们就希望说可以为澳洲队加油这样子。因为我跟我的同事，我们两个都是英国人，我们两个在澳洲工作，嗯、所以我们那个时候我们在这我们自己在私底下讨论的时候说，那我们要不要？就是穿蓝白红色的，因为就是我们就是因为我不是对澳洲队，然后那个时候特别是那个，讲起来，大家都也是很足球的热体，是非常的热红这样子。嗯嗯然后其实对于这一次在澳洲的话，另外一个重点就是说，如果那个时候政府也讲到说，如果澳洲的女足在这一次的排名上面可以赢到，比方说可以拿到冠军的时候呢，他们考虑说在澳洲可以再设立一个公众假期，就是为了嗯嗯。就是庆祝澳洲女足成赢得冠军这样子，很可惜这一次没有，嗯、就是所以这个公众假期这个愿望呢，可能就已经泡汤了，也是一个很可惜的地方。但是这一次呢，其实对于这个澳洲来讲的话，政府对于女子的体育的经济的预算里面来讲的话，就是其实他们会想说要增加，因为足球来讲，对于澳洲没有算是不算是一个很大的运动，大家比较多的会看，我们会看到 r u p 比啊，或者那橄榄球，或是比较是那个 cricket， 就是那个叫板球，比较。比较多的这一两种运动为主，然后另外还是男性的运动员为主。其实女性的在女性的运动，其实，在澳洲来讲，其实感觉在比较不多，因为对于哎板球啊跟橄榄球，真的是肌肉碰撞啊那种，嗯、就是真的是用火,火爆，体力活，对，真的是火爆的那种运动。嗯、所以就对于这个女子的环境来讲，其实女子女子运动的，其实这个环境来讲，其实没有真的是非常的多的配套。所以这一次澳洲呢，其实也是之后会增加两亿的澳币，然后去做更对于就是女性体育的一些更多的改革这样子。也我希望说之后的女性运动也在这个世界上面也是更加的多这样子。这以,以上是我今天的分享，其实大家真的是非常的高兴这样子。嗯，
0: 谢谢本纳。对啊，你看聊天室也很多回应诶，也是说这一次哇，非常的热，讨论度也很高，然后这次超级火红，然后有聊到就是哎、嗯欸，不同的地方他真的喜欢的运动到底是什么，还有聊到划分区域，嗯、呃，很多很多朋友其实哇都有关注这个体坛方面的消息。
1: 嗯，我想到的是之前巴西的 Peggy 跟我们聊，他那个时候就很关注巴西嘛，其实就是这个。FIFA Women's World Cup， 可是那个时候他讲了很大的一个明星球将是 Marta， 那可是巴西蛮早就提早结束了，有点出乎大家意料之外嘛。那现在谢谢 Bernard 带来这个消息，反正已经踢出冠军来了，是西班牙第一次得到这次冠军，他踢赢了英格兰队。那第三名是瑞典踢赢了主办国澳洲，所以这是前四名冠亚。冠亚季殿跟大家做、欸、對<笑>那种没讲冠亚季殿，<了>突然确认了一下，对冠亚季殿四前四名，那这次 FIFA Women's World Cup 已经出炉了
0: 。呃，我这边 update 一下，那个我看到聊天室有人说，哎、欸，希望可以听听看加拿大森林火灾的更新。相信奇老师有在聊天室当中 update， 然后我就可以最近因为今天时间不够，我可以跟大家分享，就是如果大家有听其他，比如说外国媒体的 podcast。那个《华尔街日报》就是 Wall Street Journal， 他最近有一季，他去访问整个大火当中，呃，他自己失去了好多好多餐厅连锁餐厅，然后他现在住在一个拖车上面，因为他的他的他的家里让他的员工要住进来，因为他自己的员工好多家都烧掉了。的一个访问，那我觉得有把前因后果讲的非常的清楚。那这个资讯，呃，我们来私底下约约看老师的时间，看明天方不方便跟我们一起分享，然后相关的 update， 我们把选进明天的选题当中
1: 。好的，啊，对，老师现在正在 covid 当中。好，谢谢老师，看看老师状况。对啊，像我们前几个礼拜我才注意到 Charles 老师，竟然也是。Covid 上来还是跟大家连线，都很感谢我们的串联来宾们，非常非常感谢。对我刚比了一下，我旁边的翠翠，对，非常谢谢他。好，那也谢谢 Bernard 今天来跟我们分享很有澳洲在地感的看球心得。那我们今天的串联应该就差不多告一个段落，谢谢大家。好，那我们就明天早上八点再准时跟大家保持串联啦。大家周一愉快，我们明天见，明天再见。再见，再见拜
0: 拜。拜拜